0: Você já ouviu falar em K2, K4, K9? Estes são canabinoides sintéticos, conhecidos como drogas K, também chamadas de SPICE. Dados registrados pelo Ciatox, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, mostram
1: uma explosão de casos de uso de drogas K. Segundo a polícia, as novas drogas são mais difíceis de serem detectadas em fiscalizações. Nas suas flagrantes de usuários em estado de zumbis. A impressão é que o cérebro parou e deixou o corpo sem controle.
0: Essas drogas estão cada vez mais comuns no Brasil. No estado de São Paulo, os registros de apreensão deste tipo de droga... Aumentou em quase 10 vezes em relação ao ano passado. Mais de 110 quilos apreendidos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na capital paulista, foram registradas 10 mortes este ano suspeitas de intoxicação com as drogas K. O primeiro
1: caso de morte suspeita por uso da canoa este ano é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A vítima tinha 16 anos e morreu por suspeita de intoxicação causada pela droga zumbi.
0: Essas drogas foram introduzidas inicialmente nos presídios e usadas pelo PCC, o primeiro comando da capital, para testar os efeitos da substância entre os próprios presos. Logo, acabou por se espalhar e começar a ser comercializada pelas ruas. Embora seja chamada de maconha sintética, erroneamente, a K foi criada em laboratório e não vem da cannabis sativa, planta da maconha. Segundo especialistas, a substância se liga ao mesmo receptor do cérebro que a maconha comum, mas seu efeito pode ser até 100 vezes mais potente. O governo de São Paulo diz que os efeitos da droga podem ser piores do que o do crack.
1: A Secretaria Municipal de São Paulo investiga sete mortes suspeitas de intoxicação por uso de drogas. Essas drogas K são capazes de gerar o chamado efeito zumbi.
0: O crescimento preocupa as autoridades porque os canabinoides sintéticos podem causar danos psicomotores graves nos usuários e até levar à morte. As drogas também podem causar aumento na frequência cardíaca, tendência à depressão, ansiedade, paranoia, alucinações e convulsões. Há casos em que o usuário pode ter ataques de raiva e agressividade, podendo ferir as pessoas que estiverem próximas.
1: Tem uma absorção muito rápida da, da substância no corpo. E é isso causa um efeito muito rápido. Depois, quando ela cai, cai muito rápido também. E aí a pessoa vai e fica buscando cada vez mais. O efeito alucinógeno é muito rápido. Ele tem uma mescla de é, efeitos estimulantes e depressores é, em um tempo muito curto, que traz essa perturbação. É, é, que essa pessoa tem. É um efeito psicodélico mesmo. Né? Uma pessoa vai ver muitas luzes, muita cor, muita, fica com uma hipersensibilidade.
0: Em março deste ano, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, afirmou que o combate às chamadas drogas K são uma prioridade para a segurança pública. As investigações do departamento estão focando nos laboratórios de drogas, as chamadas casas-bombas. Em uma casa-bomba da capital, em setembro, ocorreu a maior apreensão de drogas CAD que se tem notícia no país. Foram recolhidos mais de 47 quilos do entorpecente em um único local. A fiscalização dessas drogas sintéticas é um desafio, já que os traficantes misturam as drogas em chás. K2, K4, K9 são nomes dados à mesma droga, mas o que muda é a maneira como é consumida. Pode ser em papel borrifado com a substância, inalada direto da pipeta, misturado ao fumo, selos ou até com sais para inalar. Além de São Paulo, apreensões foram feitas em outros estados, como Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. No Paraná, houve 52 requisições periciais para canabinoides sintéticos e no Rio 39 pedidos. Os agentes da Polícia Civil da Disney de Carapicuíba, na grande São Paulo, já estavam investigando há dois meses a origem das drogas que eram vendidas na região. Foi contada muita quantidade de droga e drogas variadas, desde a simples maconha até essa K9 que está na moda agora. Não se sabe ainda os efeitos potenciais da droga a longo prazo. Mas, assim como o crack, a droga tem um poder muito nocivo aos usuários. Além de um caso de segurança e investigação de sua produção ilegal, o uso dessas drogas também é um caso de saúde pública. Afinal, de que forma os governos estão enfrentando esta situação? As drogas K terão o mesmo poder de disseminação de outras drogas? E quais são seus efeitos para os usuários? Sobre estes temas, vamos conversar agora com um pesquisador na área de dependência química do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Vitor Tardelli. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo por aqui. Olá,
1: Emanuel. Prazer muito grande ter recebido esse convite. Uma satisfação enorme estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre esse tema que tem tirado o nosso sono.
0: Vitor, as drogas K têm sido chamadas de maconha sintética, você já deve ter ouvido várias vezes esse termo, essa expressão, e aí começo já te perguntando, mas o que elas têm de semelhança com a maconha natural, se é que tem alguma semelhança, e se essa referência faz sentido à, à maconha?
1: A referência faz sentido, mas essa denominação ela é errônea. Né? Ela está a entender uma coisa diferente. O que acontece é o seguinte. Essas drogas K eles são canabinoides sintéticos. O que, que isso quer dizer? Qualquer substância que ative os receptores que a maconha ativa no cérebro, os receptores canabinoides, principalmente cb 1 e cb 2 então a própria maconha é um canabinoide. Essas substâncias K também são canabinoides, diferentes da maconha. Então, o que, que isso quer dizer? que essas substâncias todas ativam esses mesmos receptores e agem nos, nos mesmos receptores e vão ter efeitos comparáveis. Não são iguais, mas são comparáveis. Mas não se trata da mesma substância. Né? Os principais princípios ativos da maconha que a gente conhece são o THC, o tetraído e o e o CBD, o canabidiol. E essas é, substâncias não estão presentes nas substâncias K. Então a gente não está falando... De uma variedade de maconha. A gente está falando de uma substância diferente que vai fazer um efeito sobre os mesmos receptores.
0: Essas drogas, pelo que eu tenho acompanhado do, das publicações, doutor, mas queria a sua confirmação, elas não têm tido uma fórmula comum, padronizado? Há todo um, um arsenal de mistura ali contida né, nessas drogas, K? Existe, existe. Não é
1: sempre a mesma
0: substância, né? Quando a gente fala. É, na K9, né, existem outras
1: denominações, ou falar em K2, e é muito difícil a gente manter assim, um rigor ao falar é, das substâncias que está sendo usada, quando existe uma variação entre as substâncias químicas, os compostos químicos aí, que estão aí nas ruas. Né? A gente, até por ser de uma origem ilícita, né, a gente não tem controle de qualidade sobre isso, a gente não sabe exatamente o que está presente naquela amostra que as pessoas estão fumando. Então, existem sim substâncias diferentes, embora de maneira geral elas tenham um efeito parecido. É muito difícil a gente dizer o que é K2, o que é K9, porque esses nomes também são apelidos, né? E existe uma variedade muito grande entre essas substâncias, esses canaminados sintéticos que a gente vê nas amostras aí na rua. E tem uma outra questão que é muito importante, tão importante quanto o principal, né? o princípio ativo aí, que são as outras substâncias incluídas nessas amostras. Então, a gente vai ter uma série de componentes e adulterantes, sobre os quais a gente não tem o menor controle, que vão alterar tanto os efeitos né, agudos como as consequências a longo prazo. Então, a gente vai ter uma variação muito grande e muito perigosa de uma amostra para outra.
0: É, inclusive, li que em alguns casos se usa, por exemplo, e tem sido bastante comum, se usa até anestésicos associados a, a essas drogas, não é isso, doutor?
1: Então, essa parte dos anestésicos é uma coisa que está, é, no mundo inteiro, deixando a gente bastante preocupado, né? Acho que muita gente que está ouvindo é, a gente agora já deve ter ouvido falar na crise do fentanil. O fentanil é um anestésico, né, é da classe dos opioides, que é utilizado em centro cirúrgico mesmo, e tem sido fabricado em laboratórios underground, assim, coisas bem rudimentares, de maneira muito barata, né? Então esse essa substância, muitas vezes ela é acrescentada a drogas de abuso compradas aí do mercado paralelo. Então a gente vê isso em, em cocaína, metanfetamina, drogas aí que a gente chama de drogas de balada, né? MDMA, LSD, com efeitos colaterais muitas vezes piores do que a droga comprada, né? Então, é, você tem indivíduos que não são pessoas que usam opioides, que estão acostumadas aos opioides, se expõem ao fentanil, que é um opioide muito potente e podem ter overdose. Tá chegando no Brasil, já teve apreensões aí é, recentes de, de cargas de fentanil e amostras em situações isoladas, né? Mas é uma coisa com a qual a gente deve tomar bastante cuidado, porque a gente está vivendo aí na América do Norte, principalmente, uma nova onda dessa epidemia de opioides. Uma letalidade aí talvez nunca antes vista. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão de, da adulteração com anestésico é, é um ponto muito importante que você tocou agora. Porque os efeitos de, dessa adulteração, se a gente pensar na k9 né eu não estou não sabendo de casos em que a K9 tenha sido adulterada com, com anestésico, com fentanil, como é uma coisa que está começando agora, né, a gente tem pouca literatura a respeito. Mas, assim, fazendo um exercício aí de imaginar que você essa essa situação, possivelmente o efeito do anestésico seria mais nocivo ainda do que o da própria canoa.
0: Eu vi que você falou, num certo momento, em os usuários fumando a, a, as drogas cá. O mais comum, em termos de absorção, de, de processamento, é via como um cigarro normal, é isso, doutor?
1: Isso, isso. Assim, A maneira mais comum, de muito longe, para se usar esses canabinoides sintéticos é pela via fumada mesmo, né? Muito parecido até com o próprio cigarro de maconha, né? Você tem a adulteração de plantas, né? Que são visualmente indistinguíveis da maconha. De forma que, às vezes, pessoas acabam consumindo esses caras sintéticos até por acidente, né? Existem outras formas né, de consumo, pode ser um consumo comestível também, mas isso é bem, bem, bem mais raro.
0: Uma das reações mais características do uso da, das drogas K é o chamado efeito zumbi. E algumas imagens já, já circulam, né? tivemos reportagens recentes também apresentando essa cena bastante trágica. Queria te ouvir, doutor, do ponto de vista médico, o que significa aquele estágio de entorpecimento?
1: Esse efeito zumbi ele é causado pelo componente depressor de sistema nervoso central, que essas substâncias têm, né? Então, da mesma forma que a maconha, por agirem nos mesmos setores, eles vão ter efeitos comparáveis. A intensidade que a gente vai ver no usuário da K9 ou de qualquer outro desses carabinoides sintéticos vai ser muito maior. Em termos de afinidade receptor, enfim, quantidades semelhantes, a potência é mais ou menos 100 vezes maior dos carabinoides sintéticos em relação à maconha que já existe há mais tempo, né? É, então, a gente vai ver esses mesmos sintomas aí, que a gente está acostumado a ver na maconha, é uma, é uma sensação de relaxamento, de lentificação, né? muitas vezes até lentificação do movimento, psicomotora, e no caso da canoa você vai ter um relaxamento muscular uma... Série de comprometimentos que vão ser da mesma natureza, mas de intensidade muito maior. Então, tudo isso para dizer que a pessoa que você observa sob o efeito da K9 vai estar sob o efeito de uma substância que age de maneira análoga à maconha, mas com uma potência incalculavelmente maior. E são apenas um dos efeitos aí nocivos dessas substâncias.
0: O senhor falou que é um fenômeno muito recente, mas já já, já se sabe o quão viciante é a K9, doutor?
1: Essa é uma pergunta boa, porque esse fenômeno ele é bastante recente no Brasil, né? Ele, foi, ele veio, assim, Olhando até os relatórios aí da prefeitura de São Paulo, ele já essas substâncias estão mais presentes aí basicamente do, de 2022, do fim de 2022 até 2023. A gente tem aí dados de literatura de algumas, alguns momentos em que houve é, picos de uso né, em outros países, então teve na Alemanha no meio dos anos 2000, teve nos Estados Unidos mais ou menos na mesma época, e tem poucos estudos sobre potencial de dependência. O que a gente sabe é que existe, né, possibilidade de dependência, existem relatos de casos, existem, é uma coisa bem estabelecida que essas drogas podem causar dependência. E a gente entende também, né, a maneira como ela, essa dependência acontece, então até com sintomas de abstinência, sintomas de fissura, é parecida com a dependência de maconha. Só que, novamente, numa né, intensidade muito, muito maior, de outra ordem de grandeza. Então essa a dependência existe sim, é um risco real, e é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né.
0: Dada essa intensidade que o senhor relatou, qual que é o risco de morte associado a um único uso por, por um usuário? Ele pode morrer uh, só de fumar uma única vez uma, uma droga sintética como essa, doutor?
1: Pode, pode sim. São várias as maneiras pelas quais isso acontece. Né? De novo, como a gente não está falando de uma substância legalizada que passa por um controle de qualidade, a gente tem muita incerteza quanto à potência, é, do canabinoide que está em uso né? Então você não sabe direito a dose Que você está usando é, E você não sabe a composição daquela substância Quando a gente fala de overdose a gente, fala sempre de, é, a gente precisa sempre entender o contexto geral Overdose de maconha Puramente de maconha É muito, muito, muito raro É muito difícil de acontecer No caso desses canabinoides sintéticos é, Existe essa é, Existe essa possibilidade De uma overdose pelo efeito Exclusivo do canabinoide então, você tem aí a possibilidade de um indivíduo ter, por exemplo, uma convulsão e aí uma complicação dessa convulsão ser o óbito. É, ele pode ter também uma insuficiência renal, provocada por um quadro chamado rabdomiólise, é, ruptura de tecido muscular estriado exacerbada, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem a possibilidade de acontecer. A maior parte das mortes que acontecem por essas substâncias de carabinoides sintéticos não é uma morte direta, é uma morte indireta. Né? Então, se a gente pensar aí que mais da metade dos indivíduos intoxicados aí pelos cargonoides sintéticos, faz esse uso em ambientes externos, como, por exemplo, na rua, e pegando até o gancho do efeito zumbi que você mencionou, né, uhum. é, se o indivíduo passar por esse efeito zumbi é, numa situação em que ele tá na rua, ele tem chance de ser atropelado. Então, assim, existem as, a, 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 existe a mortalidade direta pela toxicidade, existe a mortalidade aí indireta por consequências do uso, né? um indivíduo que, de repente usa um, um cigarro de K9 e vai dirigir e acaba tendo um acidente. E existe também a possibilidade da substância que ele está usando conter adulterantes que possam fazer com que o indivíduo morra em decorrência do adulterante ou da mistura do adulterante com a própria substância. Então tem muitos cenários aí em que a gente pode ter um desfecho trágico.
0: É muito tentador e muita gente já tenta estabelecer sobre esse nível de toxicidade, se essa droga é pior, se é mais nociva ou menos nociva do que outras drogas mais convencionais, digamos assim, no mercado, seja o crack, a cocaína, enfim. Dá para estabelecer esse tipo de parâmetro, doutor? Não é muito... ou, ou do ponto de vista científico, não faz sentido?
1: Até pode fazer, né? A gente tem que ter uma certa objetividade quando a gente vai falar em termos de gravidade, porque a gente tem uma série de desfechos que podem acontecer quando a gente fala em substâncias como crack, né, ou, ou, ou em substâncias que a gente não tem no Brasil como a heroína, né, tem, mas em quantidade muito baixa, a gente tem diversas maneiras aí de definir essa gravidade. Então, a gente pode falar de gravidade como incidência de overdose entre os indivíduos que usam, é uma maneira de olhar. Mas a gente pode falar também não, mas eu tô pensando nas consequências do uso crônico. Então, existiriam muitas maneiras da gente definir o que, que é gravidade, severidade, etc., eu acho que aí a gente poderia falar, fazer uma comparação com o próprio crack, né? O crack ele também tem uma, um potencial aí de é, levar ao óbito, dependendo da forma como ele é usado, muitas vezes ele é usado com outras substâncias junto, né? E uma série de efeitos é, que podem ser agudos e crônicos. Então, é, eu acho que são coisas comparadas, mas né? Para a gente colocar e, e dizer isso, né? afirmar isso com tranquilidade, a gente teria que ter um pouquinho mais de dado, a gente teria que ter um pouco mais de número.
0: Na sua visão, doutor, quais são os desafios que se colocam agora para as autoridades públicas com o aumento do consumo dessa droga? O senhor teme que isso possa virar uma, uma epidemia?
1: Eu acredito que ela tem um potencial, sim, de se tornar uma coisa mais epidêmica. Né? Ela está crescendo de uma maneira é, muito importante, muito assustadora. E a sensação que me dá é que a gente tem que estar preparado para receber esses pacientes aí nas intoxicações agudas ou então nas complicações como quadros psicóticos que são relativamente frequentes entre os usuários das substâncias. O que aparenta, né, com o pouco que a gente tem de literatura, é a porcentagem de indivíduos que usam, né, que se transformam, que se convertem em pessoas dependentes é uma porcentagem relativamente baixa, o que não quer dizer que ela é desprezível, o que não quer dizer que ela deva ser negligenciada, mas é uma coisa um pouco diferente aí é, de outras substâncias como o próprio crack, né? Tem uma, uma porcentagem de conversão em, de usuários para dependentes maior do que a da maconha, e aí o, a K9 estaria em algo intermediário entre esses dois. Acho que a gente tem que estar preparado, né, para atender esses pacientes, acolher e oferecer tratamento é, quando isso seja uma, 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 uma coisa requisitada por eles. Então, é, a gente tem que entender quais são as características da substância, é, as características da população que usa. né? É, existe um relatório da Prefeitura de São Paulo que demonstra de forma muito clara que existe um perfil. Mais da metade dos canais sintéticos usados em São Paulo estão na zona leste. É, 80% dos indivíduos que usam são homens. 50% usam em ambientes externos, na rua. né? Tem uma questão racial também. Né? Não lembro a porcentagem exata, mas a maior parte dos usuários são pardos de baixa escolaridade. Então, a gente tem que entender de onde está vindo esse fenômeno, hum.
0: né?
1: é para a gente poder acolher esses pacientes da melhor maneira. E aí também poder receber e tratar e aliviar as complicações decorrentes do UI, tanto clínicas como
0: psiquiátricas, né? e eventualmente uma dependência também. Isso nos coloca sempre naquela pergunta, que eu sei que é o que move muito do trabalho de vocês, psiquiatras e outros especialistas desse segmento, que é o que leva alguém a usar uma droga, qualquer droga ou uma droga tão potente como essa. Existe sempre uma predisposição, doutor?
1: No caso da Canova, eu estava justamente lendo um estudo que apontou que numa população né, de pessoas dos Estados Unidos, portanto, outra população, não é a nossa, né? A gente tem que entender que tem diferenças culturais também. Mas nessa população que eles estudaram, o principal motivo que levou ao uso foi curiosidade. Então, isso é uma coisa assim que é, me chamou a atenção porque é uma coisa tão singela, tão simples, né, De consequências tão potencialmente drásticas, né? que levam a gente a pensar, pô, qual que, né, que ideia é essa, né, que, que, que curiosidade é essa, de onde isso vem e como é que a gente vai fazer para prevenir isso, né.
0: O que indica então, que não é uma droga de entrada, provavelmente. Não, 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 o mesmo
1: estudo mostrava que é uma substância que, é, quando foi usada, a maioria das pessoas que começaram a usar, experimentaram, já tinha um longo histórico com outras substâncias anteriores, e de fato, né, parece pouco verossímil que alguém comece a usar drogas ilícitas aí pela K9, né? até se a gente for pensar assim no nosso entorno, pessoas que é, eventualmente você conheça, que eu conheça que façam uso de drogas ilícitas, dificilmente vão, vão migrar para a né? até pela, pelo estigma que essa substância já tem. Em relação a, ao potencial de gerar dependência, o que eu diria é que existe sim uma predisposição genética é, ligada a fatores bioquímicos, que é um fator muito importante de determinar quem vai desenvolver dependência e quem vai experimentar os ocasionalmente e não vai ser muito afetado por isso. É claro que né, diferentes indivíduos né, não são só os propensos que podem vir a ter a uhum. dependência. É, às vezes, indivíduos que são menos propensos passam por circunstâncias ambientais, né, passam por situações de vida que fazem com que a, aquela medicação tenha um papel, né, que a gente chama até de teoria da automedicação, que não é a única razão pela qual os indivíduos usam, mas é uma, é uma importante razão que é justamente mitigar sintomas é, de sofrimento mental. Quando a gente fala aí no, nos resultados, né, nos fenótipos, nos processos que acontecem, é sempre uma interação entre fatores genéticos e ambientais. Quando a gente fala em desenvolvimento de dependência, acho que a mensagem é que a genética é um componente bastante importante, mas que de nenhuma maneira é
0: único. Muito bem, nós ouvimos aqui Vitor Tardelli, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, na área de dependências químicas, falando sobre as drogas K, que infelizmente estão crescendo junto a usuários no país e aqui também na cidade de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima.
1: Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade, foi um prazer muito grande e estamos por aí, sempre que precisar, só chamar. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 31 de outubro de 2023 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg Adriele Farias, Gabriela Forte e Giovana Silva A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!